0: Fala galera do Portfólio Virtual, hoje estou aqui novamente, eu, Victor Simonelli e mais um Bate-Papo com o Simonelli, o Bate-Papo com o Simonelli de número 7 e hoje eu estou recebendo a primeira mulher que vem aqui no nosso podcast ela que já trabalhou na rede Bandeirantes, já teve o canal no YouTube e hoje trabalha no torcedores.com, Isabela Labate muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e, bom, vamos bater um papo, né?
1: Com certeza, obrigada pelo convite, Vitor, e eu me sinto muito honrada por ser a primeira mulher, <risos> espero que agora abra portas aí pra você entrevistar outras mulheres também na profissão.
0: Ah não, com certeza. E Isa, é, a primeira pergunta assim, quem que, quem que é a sua maior inspiração do jornalismo esportivo?
1: Olha, eu acho essa pergunta difícil de responder, porque eu cresci... É, eu realmente, desde criança, queria ser jornalista, seguir o esporte, porque eu cresci vendo, principalmente futebol, não dá pra mentir. Eu acho que, no Brasil, 99,9% é, das pessoas que fazem jornalismo e querem seguir o esporte é, têm essa paixão por conta do futebol, e comigo não foi diferente. É, eu não tenho uma inspiração única acho que tem muitos jornalistas que me inspiram os últimos Marcos para mim é um cara que tem um texto incrível ele é, se você pegar as matérias dele são todas muito sensíveis o texto sempre é o, às vezes ele é um cara que sabe muito bem realmente combinar o texto com a imagem que é uma coisa fundamental para quem trabalha com vídeo né com, Sim com TV e agora com o YouTube,
0: uhum.
1: uh, então eu acho ele, ele um cara que me inspira muito, gosto muito do trabalho dele, é, a gente tem também pessoas, o próprio Luciano do, do Vale que não, não tá mais aqui, uhum. que inclusive quando ele faleceu eu tava na Band, é, ele é um cara que é uma inspiração acho que para todo mundo que trabalha com jornalismo esportivo ou quer seguir isso porque ele é um cara que abriu muitas portas para várias modalidades. Sim. E ele fez da Band o canal do esporte porque ele trazia é, diversos campeonatos, ele dava muita voz ao esporte. Então eu acho ele um cara muito importante. E por aí vai. Tem muitas pessoas que eu posso citar aqui, seria injusta até, da própria Renata fã que eu trabalhei junto. Sim. A Renata fã ela foi uma das pioneiras, Sim. né? Ela apresentou, ela começou apresentando um programa que até hoje ela apresenta, que é o Jogo Aberto, que tá muito consolidado e que tem a cara dela, não dá para imaginar o Jogo Aberto sem a Renata Fã. É
0: não à toa que agora são 14 anos no ar, Prato. são não, são 13 anos, 13 anos, 13 anos, é. anos no ar.
1: Então, ela também, é, por tudo que ela conquistou, num meio que quando ela começou era muito mais difícil do que hoje, ainda é difícil para mulher, mas quando ela começou era muito mais preconceituoso com a mulher, então, ela também é uma pessoa que eu citaria e é uma pessoa que sempre me deu muita força. É, enfim, muitas pessoas eu poderia citar. Falei de três, mas teria muitas outras para falar aqui sobre o trabalho.
0: Então, é, até aproveitar também, uma dica e sugestão para os ouvintes para acompanhar e assistirem a entrevista que a Isabela fez no YouTube com a Renata Funk, que eu acho fantástica a entrevista. Isa, aproveitando o gancho do YouTube, eu queria que você... É, dissesse para mim, como que você vê o YouTube hoje na vida do jornalismo? Porque assim, o jornalismo hoje passa uma, uma crise muito pesada, muito difícil, né? O mercado, ele tem, ele, ele, principalmente o esportivo. O esportivo, ele não tem uma demanda muito alta, né? Tem muito profissional, mas também não tem, o, o, não tem emprego para todo mundo. E o YouTube, você vê como uma saída pro jornalista...
1: Eu vejo com certeza o YouTube como uma saída para o jornalista, inclusive a gente tem repórteres, apresentadores que são consolidados e que entraram no YouTube, por exemplo, Chico Garcia, Sim. Jorge Nicola, eles uhum. também, além de ter a, a, o emprego deles, eles também estão no YouTube e fazem sucesso com isso. O Chico, por exemplo, é um cara que hoje... É faz ações inclusive de marketing justamente por conta do canal dele que bomba. Sim. Então eu acho uma alternativa muito legal. Antigamente a gente, antigamente assim, né, no passado, não sou <risos> bastante. Antigamente, não dá pra falar, mas é quando os blogs surgiram. É, o blog também era uma alternativa para quem não tinha emprego ou para quem estava começando ou para quem estava na faculdade e queria ganhar uma experiência começar a escrever, fazer textos autorais, é, procurar notícia e, e ter liberdade, né? A internet dá isso. Acho que o YouTube é o blog de hoje, entendeu? Acho que o YouTube é uma ferramenta que todo mundo pode usar. É, todo mundo pode criar. Você é livre para criar o que você pretende, né? Não é uma é, não é um, uma caixinha fechada, porque nos veículos de comunicação muitas vezes a gente tem que seguir algumas Algumas regras e normas, né? Sim. Então o YouTube, com certeza, é um espaço livre, né? Um espaço que você pode usar e pode realmente dar certo na profissão através dessa ferramenta.
0: Isa, e como que você vê o Instagram pro jornalista? Porque, por exemplo, até eu tava comentando com, com a Isa antes do da gravação aqui, que eu, eu, conversando com o Felipe Killing, ele usa muito o Instagram como uma forma de, de, de noticiário mesmo, porque ele passa... É, ele atualiza diariamente as pessoas que o seguem na rede social, como, é, por exemplo, sobre agora o coronavírus e por aí vai. Eu queria que você dissesse para nós como que você vê o Instagram para o jornalista também.
1: Eu acho que o Instagram pode ser uma extensão do seu trabalho é, a partir do momento que você é uma figura pública e o jornalista é uma figura pública. Mas o Instagram acho, tem uma outra função também, porque a pessoa que está te seguindo, além dela gostar de você como profissional, é engraçado, mas o Instagram tem é, aquilo de, de quem te segue querer saber um pouco como você vive, Sim. tipo o que, que você faz, o que, que você gosta de fazer, o que você gosta de comer. Então, eu acho que o jornalista, o jornalista é uma pessoa comum. Eu acho que além de você poder usar o Instagram como uma uma extensão do seu trabalho, isso funciona demais. Principalmente com o recurso de stories hoje. Sim. Os stories ele têm um alcance muito alto, assim, e tudo que você fala, tudo que você promove ali tem muito mais alcance do que as próprias publicações. Então, eu acho que você pode usar realmente como uma extensão. Pode... Hoje, o jornalismo, ele tá mudado, né, como um todo. Antes, eh, jornalista não podia fazer publicidade. Hoje, muitos veículos já permitem ao jornalista fazer por publicidade então você pode usar para esses meios também o que eu não acho errado nos dias de hoje Sim. é uma discussão longa é, eu não acho errado isso nos dias de hoje eu acho que toda a profissão tem que se adequar ao momento e acho que também é é uma rede social, você pode não querer compartilhar coisas da sua vida, mas com certeza quem está te seguindo quer saber alguma coisinha de você. Sim, sim. Então, eu acho que até é uma forma de humanizar também o jornalista, sabe? Falar, sim. pô, é, eu trabalho, mas eu também curto ir para academia, eu gosto de viajar, eu <risos> gosto de, sabe? Enfim, gosto de comer, gosto de conhecer restaurantes novos. Eu acho que também funciona assim.
0: Isa, aproveitando o gancho, é, eu queria que você dissesse para nós um seu prato preferido. Olha, é difícil. Olha, além de
1: eu ser Libriana, ou seja, uma pessoa super indecisa, acho que você já reparou. Eu aprecio a gastronomia, entendeu? Eu adoro sair com esse restaurante novo. Não sou fresca, como de tudo. Se me quiser me levar no restaurante japonês, eu vou. No tailandês, eu vou. Na churrascaria, eu vou. Meu prato favorito. Olha, eu acho que assim, tem. Duas culinárias, vou falar duas culinárias. para Que sim. pra mim... Porque são das minhas raízes. Uhum. A italiana. Sim. né Minha avó... Tem um macarrão que a minha avó fazia. Minha avó não, não é viva mais. Mas se chama Tortelli. Pouca gente conhece. Aliás, é. quem fala, nossa, eu conheço... Gente, eu fico até abismado Porque ninguém conhece Tortelli.
0: Então, eu, eu tenho é, a, a descendência italiana. Também não... Confesso não conhecer.
1: É, é de uma região específica lá da Itália. Uhum. Então... Para minha massa, especialmente essa massa feita pela minha avó, e a culinária árabe, que é da minha uhum. parte de mãe. E assim, tem que ser a comida árabe de casa. Porque eu já fui em vários restaurantes árabes, são bons, mas da minha família não tem igual.
0: <risos> é, Isa, e você também, é, eu vi que além da culinária, um outro, um outro, digamos assim, um outro hobby, um outro gosto seu que você tem é por viagens. E de onde que surgiu a ideia de produzir? O, o vídeo para o YouTube com os conteúdos, tanto de viagem como culinária.
1: Olha, é, eu por ser uma jornalista que sempre fui é, voltada para o esporte, né? Eu comecei minha carreira, eu comecei como estagiária não no esporte, mas depois eu fui para a Band, virei estagiária no esporte, que era o que eu queria. E aí comecei, virei editora, virei repórter, enfim, sempre trabalhando com esporte. Eu adoro, eu amo o que eu faço mas ele é limitante, querendo ou não você só fala sobre um assunto você fica naquela rotina, jogo, treino, jogo, treino e eu realmente, eu, eu amo viajar não, óbvio, acho que é difícil conhecer alguém que não gosta de viajar Sim. né mas assim pra mim, descobrir lugares novos e uma coisa que eu gosto muito de observar nos lugares que eu vou é a vida mesmo o dia a dia das pessoas, tipo, o que, que elas comem é, quais são os costumes delas como que elas vivem, então, tanto é que eu gosto muito de destinos que são tradicionais, vamos dizer assim, para o brasileiro, que é Estados Unidos e Europa, mas eu também gosto dos destinos exóticos. Uhum. Então, por exemplo, Peru, já fui, já fui para Bolívia, já fui para a Tailândia, para o Camboja, que são lugares uhum. mais diferentes né, da nossa cultura, então eu gosto muito de observar isso. E é, eu queria muito conseguir compartilhar algumas dessas viagens, que eu fazia, é, como eu sempre trabalhei com esporte, que é um pouco diferente, né, desse Sim. meio de turismo, eu vi justamente no YouTube é, um meio de poder compartilhar, de poder mostrar o que, que eu faço, quando eu viajo. É, por exemplo, nessa viagem que eu fiz, que eu fiz um mochilão para América do Sul, eu fiz Peru, Bolívia e Chile e eu passei por pontos turísticos que não tem tanta informação na internet eu já até tenho mais, mas fiz as montanhas coloridas no Peru que você escala 5.400 metros de altitude eu fiz o deserto de sal que você fica três dias dentro do deserto e muita gente não sabe como funciona né? É, o que, que você tem que fazer, o que, que você tem que levar que horas você tem que acordar aonde que você encontra o passeio você compra aqui, você compra lá então eu aproveitei o Youtube para unir esse hobby com o que eu sei fazer, que é jornalismo, que é gravar, que é vídeo, uhum. né? É, para poder mostrar mesmo esse hobby e compartilhar informações para quem curte viajar também.
0: Bom, é, Isa, agora eu quero conversar com você sobre o futebol feminino. Porque agora, no, no, no ano passado, nós tivemos a Copa do Mundo Feminina, que foi um sucesso, um sucesso de de audiência, um sucesso de crítica também, foi muito bem recebida pelo público no todo. E eu queria que você comentasse se com o desabafo da Marta, pós-eliminação para a França, se você já vê alguma mudança, mesmo que em um curto cenário, na, na formação das atletas de futebol feminino aqui no país.
1: Eu vejo sim uma mudança. Primeiro porque acho que, além dos clubes terem que se estruturar para dar é, mais suporte para essas meninas que querem jogar futebol, para dar base, para né, dar qualidade de treinamento. Isso está acontecendo. E, pra, e eu acho que, assim, além disso, o interesse tem aumentado. Então, isso ajuda Exato. também. Né? À medida com uhum. que as pessoas vão se interessando, vão procurando, é, os clubes vão se mexendo pra terem times femininos. Inclusive, uma coisa que foi muito importante, acho que foi a decisão de obrigar todos os times que estão na Série A
0: a terem, a terem sim,
1: né? times femininos. Sim. Isso eu acho que pode... Eu acho esse um grande avanço. Porque... Os clubes eles precisam agora olhar para o futebol feminino de qualquer Sim, forma, né? né? Tudo uhum. bem, tem uns que se dedicam mais, dão mais estrutura e contratam mais, outros menos. Vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, do Palmeiras. O Palmeiras, ano passado, não investiu no futebol feminino. Esse ano, o Palmeiras investiu, o Palmeiras trouxe peças importantes. Então, você vê que os clubes já começam a olhar de uma forma diferente. E é importante porque isso passa uma outra imagem para o público, que é um negócio mais profissional, que é, mais, que é sério, que a gente tá levando a sério, o público começa a se interessar mais e começa também a dar mais retorno financeiro. Porque, no fim claro, das contas, claro. é o que os clubes querem, sim, né? Retorno sim. financeiro. Então, eu acho que é uma bola de neve, uhum. né? Eu acho que o Mundial da França foi muito importante. Acho que deu um start, assim, nas pessoas, tipo, pô... Ah, eu sempre falo que eu gosto de futebol feminino, mas eu não acompanho, então eu vou começar a acompanhar. Exato. Ah, eu quero jogar futebol feminino, eu nunca vou, mas beleza, agora eu vou correr atrás e vou tratar disso como algo profissional. Sim. Então, eu acho que é uma mudança ainda que vai demorar um bom tempo aqui para acontecer no Brasil, a gente tá engatinhando. Mas eu acho que o Mundial e essa obrigatoriedade dos clubes da Série A em terem é, times femininos são dois passos muito importantes.
0: Na sua visão... Qual é o melhor, a melhor equipe do futebol feminino aqui no país?
1: Olha, hoje eu coloco o Corinthians como o melhor é, time feminino. O Corinthians, inclusive, ganhou a Libertadores no ano passado.
0: Em cima da Ferroviária.
1: Em cima da Ferroviária, exatamente. Que é um time interessantíssimo, ganhou o Campeonato Brasileiro.
0: Uso, pra falar a verdade, o, é, desculpa te cortar, não, não, não. mas assim, o que eu... O, o, eu, que, eu acompanho o, o futebol feminino, eu gosto bastante do, de três times. Do, o Santos, a Ferroviário e o Corinthians. Uhum. Os três são times bons. O São Paulo também que fez a final do Campeonato Paulista tem muito potencial também.
1: Sim, eu concordo com você. O Santos, é, não dá pra gente tirar... O, o Santos tá com a Cristiane agora e o Santos de Exato. todos esses times é o que mais tem tradição no futebol feminino, né? Sim. As sereias da Vila estão aí há bastante tempo. Então não tem como não mencionar o Santos. Uhum. Mas eu acho que hoje, momento... A Ferroviária, obviamente, a gente tem que colocar. Mas o Corinthians, acho que no momento, é o melhor time do Brasil.
0: Isa, agora que nós temos a Pia como técnica do, da seleção feminina de futebol, né? a primeira estrangeira, é, já foi um, um avanço gigantesco de uma mulher estrangeira estar dirigindo a nossa seleção feminina. Eu queria que você elegesse um nome estrangeiro para dirigir a seleção brasileira masculina. Hum.
1: Nesse ponto é complicado. Porque, assim, tem uma, tem uma grande polêmica, né? Porque o Brasil, teoricamente, é o país do futebol. Exato. Hoje em dia já se contesta isso. Porque, apesar de nós termos a seleção mais vitoriosa do mundo, é, hoje o Brasil não tem a seleção mais forte do mundo. Não, né? não. Então, hoje outros times se equipararam ao Brasil. E infelizmente, a gente não tem mais... A gente tem, óbvio acho que a gente sempre vai entrar em Copa do Mundo para disputar título, Sim. mas a gente não tá sozinho nisso, entendeu? É... E há, obviamente, uma rejeição por técnicos estrangeiros na seleção brasileira. Eu, eu acho que agora tá na moda, né? Técnico uhum. estrangeiro aqui no Brasil, porque o Jorge Jesus deu certo, o São Paulo ele deu certo no Santos, mas eu, eu, eu contesto as tendências. Uhum. Eu, eu acho que assim, futebol é muito de momento quando o Carilha estava vencendo com o é, Corinthians, os é, ah, os mais novos são a bola da vez, ah, o um futebol mais defensivo, se você tem uma defesa sólida, é o que vai fazer o seu time ganhar, não importa é, jogar feio, o negócio é ter defesa sólida para ganhar de 1 um a 0, de 1 um a 0, quanto for. E agora, a moda da vez é o técnico estrangeiro, que joga para frente, time ofensivo, time que tudo bem toma gol, mas se faz 3, 4, é isso aí, <risos> porque é o Flamengo, Sim. né? Hoje em dia, a bola da vez é o Flamengo. É, então eu contesto um pouco essas tendências. Eu acho que o certo é o time que tá ganhando. E ponto. <risos> uh, agora no Brasil, putz, tem muito técnico estrangeiro que eu veria aqui no Brasil. Eu posso estar qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Putz, eu, eu, vou, eu vou pegar dois. Ó, oh, eu, uh,
0: eu vou colocar um embate então, que foi o que eu, o tá. que eu coloquei pro Juca que fury no Por podcast favor. dele. Jürgen Klopp ou Pepe Guardiola?
1: Eu ia citar os dois, inclusive. Acho que não tem como, né? Não citar. Olha, o Pepe Guardiola é um cara mais vitorioso porque ele já tem uma
0: carreira... Até de tempo, maior.
1: Exato, maior. Né? Uma carreira maior. Agora, eu, eu gosto muito do Guardiola. Ele conseguiu ser campeão em inglês com o Manchester Ele falou que foi o, o campeonato mais difícil que ele venceu, porque o campeonato inglês da Primeira Liga é realmente muito, muito difícil. difícil de vencer. Sim. É, agora, pra mim, o Jurgen Klopp... Eu gosto muito do estilo do Jurgen Klopp. E eu acho que o que ele fez nos trabalhos dele, o que ele fez, por exemplo, com o Borussia Dortmund, é um negócio que, meu, é difícil de você ver um treinador que conseguiu... Ele, ele tem um. Ele consegue montar um time tão sólido. Sim. Você vê o Liverpool, Liverpool que acabou de perder agora a invencibilidade, mas que não uhum. perdia há tanto tempo. Sim. Porque é um time muito consistente. Eu uhum. acho que a cara do, do time do Jurgen Klopp é essa. Time muito consistente, que sabe atacar com muita inteligência. Então eu escolheria o Jurgen Klopp.
0: <risos> é uma boa escolha. O Klopp até provavelmente sim. Se você, você parar pra ver na. O Liverpool em si, o Liverpool tem muitos, muitos jogadores que assim, pouca gente dava muita coisa. Antes Isso, pra exatamente. O próprio Salar, o, o, o Coutinho. Eu lembro quando o Coutinho se transferiu para o Barcelona, muitos duvidavam de como o Klopp ia montar o time sem o Coutinho, porque uhum. o Coutinho era praticamente. A, ele era o camisa 10, a Sim. estrela do time, né?
1: Sim, muita gente duvidou que ele conseguisse fazer um Liverpool vitorioso sim, sem o
0: golzinho. E eu
1: acho que isso que me chama a atenção nele. <risos> ele sabe montar time como ninguém. Guardiola e Jurgen Klopp são os principais treinadores do mundo. Posso dizer que seria bem
0: interessante. Nossa, demais, 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 demais. E, Isaia, qual que é o seu esporte favorito além do futebol?
1: Além do futebol, olha, eu gosto muito de vôlei, acho que na verdade não é o meu segundo. É, é o esporte. Segundo esporte de todo brasileiro. Sim, sim. Né? Eu gosto bastante de vôlei. Eu, você sabe que quando eu era criança, eu assistia muito Fórmula 1. Muito. Assim, com meu pai, a gente acordava de. Hoje, eu confesso que eu já não acompanho tanto, até porque o Brasil já não tem mais um grande. É... Não tem mais um, um grande representante, e eu acho que também a Fórmula 1 mudou muito, né? E antes a gente tinha. É... Tudo bem, hoje a gente tem o Hamilton, tem outros caras que são muito bons, mas eu não sei, eu acho que a Fórmula 1, o glamour da Fórmula 1 se perdeu, assim, sim, pelo menos para o brasileiro. Sim, sim. Mas era um. Por incrível que pareça, era uma coisa que eu acompanhava demais, assim, eu acompanhava. Eu acordava com meu pai quando a gente tinha prêmio do outro lado do mundo, a gente acordava duas da manhã para assistir. Então, eu gosto, e eu gosto, assim, acho que tem crescido muito esportes americanos aqui no Brasil, né? É, eu acho que os esportes americanos, eles têm um tempero a mais, que é o espetáculo. Porque ninguém sabe fazer espetáculo como americano. Uhum. Eu já tive a oportunidade de assistir NBA e NFL Nossa. nos Estados Unidos. E é realmente um show. Acho que, assim, todo mundo que gosta de esporte tem que ir para os Estados Unidos assistir pelo menos um jogo de NBA ou um jogo de NFL eu não sou das maiores entendedoras, mas eu gosto de acompanhar inclusive hum. meu namorado, ele vê bastante NBA e tudo mais, então eu acabo assistindo junto com ele Sim. até então é algo que assim, eu tenho interesse
0: uhum. Isaia, eu gostaria muito de te agradecer é, primeiro por ter aberto é, o, o espaço para nós aqui para a nossa entrevista. Agradecer aos torcedores também que nos, nos cedeu o local da entrevista aqui também. E bom, Isa, me despeço aqui agradecendo pela participação novamente. A primeira mulher, é sempre importante registrar, a primeira mulher do podcast Bate-Papo com o Simonelli. E, bom, Isa, as suas considerações finais, por favor.
1: Eu que te agradeço, obrigada pelo convite, foi muito legal bater esse papo, é muito legal falar é, sobre esportes de um modo geral, né, é, eu obviamente amo falar sobre esportes, eu acho que é, hoje em dia a gente tem tantas plataformas que permitem a gente fazer isso, né, como o próprio podcast aqui, então eu agradeço muito pelo convite, fico muito honrada de ter sido a primeira mulher e desejo muita sorte pra você, inclusive antes de acabar, vou vender meu peixe aqui, tá? Por favor, fique à
0: vontade. <risos> Ó, sigam a Isa na, na rede social, a Isa vai agora divulgar tudo, Instagram, Facebook, fique à vontade, por favor.
1: Então entrem lá no Instagram, é isa.labate, isa com S. E se você quer acompanhar meu, meu trabalho no Torcedores, se você já me conhece da Band ou se você não me conhece, a gente tem um canal de YouTube que é a TV Torcedores, lá a gente faz várias lives, eu e o Gui, para o Guilherme Paleses, a gente faz live de quarta e quinta falando sobre o que está rolando no futebol brasileiro e no futebol internacional. E também a gente tem vários quadros legais, tanto mais sérios de entrevistas, a gente já fez entrevistas com Luxemburgo, Edu Dracena, é, Oscar... Tem muito cara legal, Sim. muito conteúdo bacana. E tem também quadros mais de humor, mais pegada YouTube. <risos> é, que tem o nosso mini quadro aleatório. <risos> que tem bastante bagunça. A gente já correu de kart com o Amaral e com o Tonhão. Nossa, já passamos o trote. Então, assim, tem para todos os gostos. Tá? Então, vão lá no YouTube, TV Torcedores. Aperta o sininho lá para receber as novidades e se inscreve. Se você não tá inscrito, se você não conhece.
0: Bom... Essa foi a Isabela Labate e eu aqui, Victor Simonelli, me despeço em mais um bate-papo com o Simonelli. Então não esqueçam de compartilhar com os amigos, com a mãe, com o pai, com o cachorro, com o papagaio, com todos. E lembrem-se sempre, ajudem um jornalista hoje. Forte abraço, tchau, tchau.